0: ...naar een podcast van Omroep
1: West. Ze was de stille burgemeester van Haastrecht. Eigenzinnig, soms verbitterd, maar ook een weldoener voor het dorp. Paulina Bisdom van Vliet. Wat liet zij Haastrecht na? Op het dorp gaan de wildste verhalen rond. Bij haar testament lag een geheimzinnig pakketje met brieven... ...dat honderd jaar na haar dood geopend mag worden. En die dag komt steeds dichterbij... In deze podcastserie ga ik, journalist Liewe van Sloten, op zoek naar de erfenis van Paulina Bisdom van Vliet. Dit is Het Geheim van Haastrecht.
2: Er ligt zeg maar een hond begraven, maar misschien ligt er wel wat anders of ligt er een schat of zo.
3: We hebben een hele kleine hoop dat we er financieel nog iets van kunnen gaan profiteren.
4: Deze grond is ook van mevrouw Le Verve de, de Montier geweest, ja. Het is een vrij forse envelop en het is ongeveer een kilo zwaar, Dus het is ook flink dik. Het is dichtgemaakt met touwtjes
5: en ook nog eens met zegellakken. Daar heeft ze dan haar zegelstempeltje ingedrukt. Dus dan weet je ook zeker dat niemand het kan openen. En uh, ja, uh, daar zitten documenten in, dat, dat weet
1: ik wel. Wat wil ik dit graag weten? Wat zou er toch in dit geheimzinnige pakketje van Paulina Bisdom van Vliet zitten? Paulina Lefevre de Montagny Bisdom van Vliet. Wat een naam. Ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel over haar, maar dit weet ik wel. Haar overgrootvader, haar vader en haar partner waren vroeger burgemeester van Haastrecht. Zelf had ze geen kinderen en geen directe familie. Ze liet daarom haar erfenis na aan het dorp Haastrecht. Zo is haar woonhuis tot op de dag van vandaag een museum. Maar ze liet nog iets na. Een pakketje met daarop de zin... Niet openen voordat er honderd jaar voorbij is. Dit is al jaren het geheim van Haastrecht. Het valt me eigenlijk nooit echt op. Ik rij er vaak langs als ik het dorp uit ga, maar kijk nooit. Nu ik er zo voor sta, is dat toch anders. Het is een statig herenhuis met hoge ramen... een mooi balkon dat uitkijkt over een park... en een rode-bruine entree. Als kind ben ik hier geweest, lang geleden. Ik was tien jaar oud, denk ik kregen met de basisschool een rondleiding door het Bisdom van Vlietmuseum. Ze vertelde over Paulina en haar familie... en ik kwam erachter dat het bos waar ik wel eens speelde... haar tuin bleek te zijn geweest. Maar dat was nog niet alles. Toen ik hoorde over het laatste deel van de erfenis... het pakketje... toen sloeg mijn fantasie echt op hol. Geld was het eerste waar ik aan dacht. En met mij de rest van de klas natuurlijk... Ik bleef er een paar weken aan denken, maar liet het snel weer los. Want het zou toch nog veel te lang duren. Inmiddels zijn we jaren verder en is het wachten bijna voorbij. Ik ben echt heel nieuwsgierig. Zou de rest van het dorp dat ook hebben?
4: Uh, wat ik denk dat erin zit. 100 jaar. Wat zou ze 100 jaar geleden geschreven hebben? Uh, misschien wel dat ze uh, wilden dat het huis verkocht wordt. En dat het geld aan uh, noodlijnende mensen gegeven
0: Ik zou... Het echt niet weten. Het enige uh, wat ik hoop is dat het museum in stand mag blijven. Want het is nu helemaal verbouwd en prachtig geworden. Dus uh, ik hoop dat dat uh, intact kan blijven. Ja.
1: En waarom hoopt u dat zo erg?
0: Ja, het is zo'n prachtige plek. Ik weet niet of u er al geweest bent met de Overtuin die nu zo goed mogelijk gerestaureerd is. Het museum... Je zou toch niet willen dat daar uh, een hotel of uh, een bejaardencentrum in kwam? Want dat zit er ook al aan de overkant. Dus dat is niet nodig. Nee. Dus we hopen dat het zo mag blijven.
1: Ja. 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 Het, het, het geheim van Haastrecht is het, hè?
0: Ja, dat is een groot geheim, want niemand weet het.
1: Wat denk jij van het pakketje?
0: Uh, nou, ik heb er toevallig... Want we hadden het er laatst over dat, we, dat het dit jaar bekend zou worden.
6: En toen heb ik er een paar keer over nagedacht. Maar ik denk... Ik zat te denken, zou het geld zijn? Nou, dat denk ik niet, want hoe ga je dat verdelen in het dorp? Maar misschien iets, een geschenk voor het uh, bos.
1: Wat zal erin zitten? Uh, eigenlijk, ja, eigenlijk geen idee. Ik heb er ook nooit over nagedacht. Uh, uh, maar ze maakt het wel heel spannend natuurlijk op deze manier. Het zal iets met een legaat of een erfenis te maken hebben. Of misschien een bekentenis van iets wat, uh, wat in het verleden gebeurd is. Maar ja, spannend. Ja, spannend. Een bekentenis? Ja, 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 je weet nooit natuurlijk. Nee, nee. Nee.
2: Nou, ik denk dat ze haar landgoed uh, wil uh, uh, handhaven. En het is nu natuurlijk door elkaar, ge het is een weg doorheen. Dus ik denk dat ze, dat ze wil dat dat uh, weer bij elkaar komt. Of in ieder geval de zorg daarvoor. En uh, ja, verder daar hoop ik natuurlijk op een smeuige geheim. Ik bedoel, er ligt zeg maar een hond begraven, maar misschien ligt er wel wat anders. Of ligt er een schat of zo. Een schat begraven? Ja, wie weet. Het is echt, leek me een hele spannende dame. Die is heel vroeg weduwe geworden. Dus ze heeft heel lang alleen uh, gewoond. En uh, ja, misschien uh, heeft ze nog wat leuke, smeuige geheimen die dan tevoorschijn komen. Wat onechte kinderen of zo. Zou natuurlijk ook nog grappig zijn. Misschien heeft ze bij die hond uh, wat diamanten begraven. Of wat erfstukken of, of wat legaten of zoiets dergelijks. Uh, iets spannends. dat lijkt me nou wel weer leuk. Ja. Waarom zou je anders 100 jaar uh, willen wachten om iets, te, om iets te openen? Dus ik denk dat
0: het iets is wat in de tijd niet mocht. Ik heb geen idee wat zij in 1923 ja. heeft gedacht... toen ze de notaris dat liet opschrijven. Geen idee. Want ze had geen erfgenamen. Dus ja, ze wilde het huis intact laten. Dat is allemaal gebeurd... Dus we weten het niet. Nee, 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 nee. nee, ik ga er ook niet over speculeren. Hoe, hoe, hoe graag wilt u het weten? Ja, net als iedereen heel graag. Ik kom er graag en uh, ik, ik, uh, ik vind ook dat
2: als je daar loopt, dan heb je zo'n beetje een gevoel alsof je in de tijd terug uh, uh, bent. En, uh... Ja, ik, ik, ik zie dat wel gebeuren. Ja, ja. Ja.
1: Het is echt een beetje het geheim van de hè? Ja, leuk, hè?
2: Ja, leuk, toch? Ja, ja, ja precies. Dus ik, ik, ik zou zeggen, laten we ons gaan verkleden in de, in de stijl van die tijd... en kom erop met dat geheim.
1: Wat opvalt, als ik de mensen zo op het dorp hoor, is dat niemand het echt weet. Een schat die ergens begraven ligt, een geschenk voor het bos... het einde van het museum, de bekentenis van buitenechtelijke kinderen... of helemaal niks. Maar iedereen wil het wel graag weten... Zijn er geen mensen die haar nog gekend hebben? Of mensen die mensen kennen die haar gekend hebben? Kees Rijgaard is zo iemand. Meester Kees, zoals iedereen hem op Haastrecht noemt. Oud schoolhoofd en een echte Haastrechtenaar. Brandneteltee op de hoogte. Brandneteltee, noem maar op.
5: Ik ben een geboren en getogen Haasrechtenaar. Ik ben in 1945 geboren en ik heb altijd op de Hoofdstraat gewoond. Dicht bij het museum Paulina Bisson van Vliet. Ik liep daar dus elke dag langs en dan keek ik echt naar het museum. En je had toen de beheerder, meneer Uitenbogart. En die was ja, toch wel streng en die lette ook heel goed op dat museum. En ja, dat heb ik toch altijd goede herinneringen aan van Paulina. Ja, dat uh, ik weet alleen van haar uh, leven uh, dit af, gewoon door verhalen. Ik heb haar natuurlijk uh, niet meegemaakt. Twee, in 1923 is zij overleden. En uh, uh, ik heb dan de verhaal vooral uh, van mijn ouders. Uh, uh, ja, hoewel mijn moeder was van 1911, dus die heeft haar... 10, 11, 12 jaar meegemaakt. En, uh, en daar hoorde ik de, de verhalen dat zij. Uh, nou. Uh, erg veel goede dingen deed. Maar dat zij ook uh, streng was. streng in de leer. En. Uh, ja. Uh, en dat de mensen volop uh, naar uh, haar uh, opkeken.
1: In de woonkamer van Kees staat de eettafel tegen het raam. Er is weinig ruimte voor de thee, want de tafel ligt helemaal vol met krantenknipsels. Kranteknipsels met artikelen over Paulina. Bijvoorbeeld één uit 1972. Het gaat om een interview met haar voormalige huisknecht
5: Jan den Beste. Mijn oog valt op de intrigerende tussenkop. Heersend. Het praatje ging in die dagen en gaat in Haasrecht nog wel eens dat zij heersend was. Maar de heer de Beste wil duidelijk stellen dat dit juist helemaal niet het geval was. Wanneer de mensen haar woning voorbij liepen, namen ze hun hoed af... Of bed. Dit hoefde eigenlijk helemaal niet, maar de mensen deden het zelf. Het was vaak zo dat de mensen hun hoed afnemen voor mij... omdat ik toevallig in de kamer de tafel afruimde of ander werk verrichtte. Ook ergert hij zich aan het praatje dat wanneer mevrouw naar de kerk ging... een loper uitgelegd moest worden vanuit de kerk tot aan de koets. En dat zij eerst de kerk uit moest en dan pas de andere mensen. Ook dit is een fabel, zegt hij. Uh, ze was erg begaand met deze gemeenschap, uh, met, deze, met die dorp, met deze inwoners. En toch was er in mijn beleving, ik kan het niet bewijzen, een afstand tussen haar en de bevolking. Ja. Maar dat was uit respect. Ja. wat toen om... in was.
1: Ja. Um, he, speelt het misschien ook mee... dat er dus in haar testament nog
5: iets staat? Nog iets uh, wat ja. we nog niet weten? Ja, een en... pakketje <laughs> dat nog onthuld moet worden? Uh, dat, uh, uh, want daar had mijn moeder het altijd over. Zei, ja, wij zullen het wel niet meemaken... maar ik ben wel benieuwd wat daarin staat. En dat zijn we allemaal. Ik ben ook ontzettend nieuwsgierig. Want uh, dit kan van alles zijn. En uh, uh, ik denk wel eens van... En dat wordt tegengesproken, maar het zou best kunnen: van nou, het is 100 jaar museum geweest, Dat mag stoppen. Ja. Nou, dat moet juridisch echt bekeken worden: van, kan dit? Ja, ja. ja want wat denk je
1: als je een beetje je, je vrije gedachten laat gaan, je fantasie laat gaan? Wat denk je dat er in dat pakketje zit?
5: Nou, inderdaad, dit. Ja. ja. Van uh, nou, uh, het is fantastisch dat het 100 jaar uh, een museum is geweest. En uh, we zullen uh, waarschijnlijk een hele andere tijd. En uh, laten we maar. Uh, ja, dat, dat denk ik. <laughs> Waarom denk je ja, dat? Ja, ja, wat zou het anders moeten zijn? Uh, uh, financiën of geld, of uh, dan is dat in waarde achteruit gegaan? Of ze moet goed besteed hebben in uh, bepaalde aandelen. Maar dat moeten dan geen Russische zijn van voor de oorlog... want die zijn allemaal verloren gegaan.
1: Kees vertelde mij ook nog dat ik langs Nelly Gerritsen moest. Ook een echte haastrechtenaar, zo zei hij. Iemand die via haar familie nog veel verhalen over Paulina kent. Hoi. Dag Nelly, hoi. Hoi.
7: Leeuwe. Welkom. Dankjewel.
1: Haar oma bracht altijd pap bij Paulina langs.
7: Mijn oma, oma. Ja, mijn omaatje van de
6: Buren. Ja, dat is de overlevering hoor. Die zei, dat heb ik altijd gehoord, dat oma om s avonds om een uur of half negen altijd ging met uh, Karnemelkse pap. En dan ging s'avonds naar uh, mevrouw Pauline Lefevre van om die pap te brengen.
1: En waarom bracht ze die pap
6: daar? Ja, dat, of ze dat gevraagd hebben, dat weet ik niet. Want het was ook zo, toen uh, mijn oma... Met mijn opa ging trouwen, moesten eerst eventjes gezellig naar mevrouw Le Verve naartoe. Om, en die ging dan keuren of dat wel of dat bij elkaar past, of het wel goed was.
1: Ja, dus je moest, je moest een soort toestemming halen. Moesten een
6: soort toestemming, ja. ja. Mijn oma die heeft altijd tuberculose gehad, oh. vroeger. En in het bos, wat nu de Overtuin is, daar was, uh, waren allemaal bedden en een serre. En al die mensen met tuberculose lagen, lagen daar. Ze was misschien uit dankbaarheid wel. Want zij heeft daar echt twee of drie jaar daar wel in dat bos gelegen. In die serre. Zij was bijna burgemeester, zeg ja. maar. Dus ze keek je tegenop. Ja. Dat deed je zo tegen. Maar er gingen ook verhalen dat als zij in de koets door de frist ging, dat de molens werden stilgezet. Maar dat was echt niet zo. Dat was omdat de paarden daarvan schrokken.
1: Ja, maar uh, uh, dat verhaal is, is inderdaad niet waar. Maar toch is het verhaal daar. Het komt toch ja. ergens vandaan dan, zou je zeggen.
6: Ja, het ja, ja, komt ergens vandaan, ja.
1: ja. dus dan zou je zeggen, van, er zijn ook wel mensen die uh, anders naar haar kijken. Ja, leren.
6: absoluut, ja. ja. Er is altijd een tweedeling. Of je vindt haar, denk je, nou, dat is de goede tierheid van Hazard. Of ja. je denkt, nou, uh, die hield van macht. Ja. Ja, en misschien ligt het ergens ertussenin. Ze, ik denk wel dat ze eenzaam is geweest. Is oh. geweest in het huis. Ja. ja. Maar je denkt
1: dus echt dat zij een goed persoon was?
6: Ja, daar, daar twijfelen mensen over. Maar ik denk het wel. Alleen, ja, ze had zo de dingetjes: zo van. Uh, maar daar had ze gelijk in. Ze had zoiets van: uh, ik ga mensen geen geld geven. Want dan gaan die mannen dat allemaal opdrinken in de kroeg. Ik ga dat niet doen. Ik heb briefjes, ze moeten bij mij thuis komen. En dan krijgen ze een briefje en er staat een kilo aardappelen. En, en dat, en dat, dat vind ik een volst.
1: Nelly staat duidelijk aan de kant van de goedheid van Paulina. Ze romantiseert haar ook wel een beetje. Maar ja, de negatieve verhalen komen toch niet uit de lucht vallen? Dat heeft iemand toch ook ooit bedacht? Ik ga op zoek naar iemand die veel weet van de geschiedenis.
4: Ik ga me altijd bellen hoor, ik ben, uh, ik ben
1: uh, aanwezig. En kom uit bij Viro spruit.
4: Ja, Als je kip hebt, dan heb je al gauw muizen. Oh kip, kip, kip. Nou. Ze hebben honger. Ze hebben honger, <laughs> ja. ja.
1: Over de sloot, houten balk, lopen we overheen. Hey Wiero, we staan hier uh, in jouw voedselbos. Ja. Ik kijk hier voor me, ik zie uh, heel veel weiland, ik kijk eventjes naar links. Dan zie ik het, de zijkant van het Haasterchse Bos. Ja. En uh, als we dan weer de andere kant op kijken... dan zien we de tennisvereniging en de voetbalvereniging. En dan daarachter, nou, ik weet niet
4: of we het kunnen zien, het huis van Paulina. Ja, daar zie je het huis van Pauliet staan. Dat is heel mooi. Ja. Dan zie je Was het mooi. deze grond nou van ja. haar vroeger? Ja, deze grond is ook van mevrouw Le Verve de, de Montier geweest. Ja. Dus, uh, dit, uh, dit is dus, dus zowel mijn grond en, als... en, wat, en wat werd, nu is deze grond voor jou, je hebt hier een voedselbos, ja. maar wat werd hier vroeger mee gedaan? Ja, hier werd gewoon vee opgehouden. Het dus, zowel schapen als, um, als uh, koeien, uh, zeg maar. En, uh, maar dat, dat is een klein stukje geschiedenis voor aan de weg heeft een, uh, een steenfabriek gestaan. En de, 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 de stenen werden hier, zeg maar, voordat ze gebakken werden, werd er werd eerst klei van gemaakt. Ze gebakken, voordat ze gebakken werden, werden ze hier die klompen klei werden gedroogd. En er werd, werd met paarden gewerkt. En dat is ook wel bijzonder, want ik heb hier wel een stuk of 12, 13 hoefijzers gevonden van paarden. Die dus op die manier heen en weer, heen en weer liepen. Interessant, al die verhalen van vroeger. Maar
1: elk gesprek leidt bedoeld of onbedoeld naar de inhoud van het pakketje. Er gaan allerlei theorieën rond, zo hoorde ik al eerder op de markt. Als het gaat om het geld, hoopt iedereen natuurlijk een graadje mee te kunnen pikken. Ik besluit eens langs te gaan bij oude verenigingen van Haastrecht. De gymnastiekvereniging en de voetbalvereniging. Ik weet nog van de rondleiding op de basisschool dat zij daar erg bij betrokken was. Zo hangen er volgens mij nog foto's in het museum. De oudste is gymnastiekvereniging Olympia, opgericht in 1898... Ria Straver was er vroeger penningmeester en Janny Streng heeft ook jaren in het bestuur gezeten.
8: Hij lekt! Like Hij lekt! Like
1: ze nodigen me bij Janny thuis uit voor een kop koffie. Net
8: of ik nooit geen koffie zet. Gooi ze gewoon even weg, we beginnen
1: gewoon opnieuw. Ja, nou gaat ie lekker. de tafel vol liggen met uh, foto's. Hè. Uh, je ziet ook zo een, hoe heet dat, ook weer een trapezium dat ze op elkaar zo gaan oh, stapelen. Ja, ja dat, dat deden
8: ze toen. Maar dat was bij ons niet meer. Nee. Ja, Wel eens als een geintje dat ze dat deden.
7: Ja, maar ik denk dat, dat dat meer een onderdeel voor heren geweest is. Ja, nou, dat denk ik
8: ook. Maar voor, voor de mensen
1: die dat niet kennen, wat is dat? Uh, gewoon opstapelen.
7: Met mensen stapelen. Een torentje maken van mensen op elkaar. Ja.
1: Uh, wat betekende de, de, de vereniging nou voor het dorp, denken jullie? Uh, vroeger in die tijd. Uh, heel veel. Er ja, was denk...
7: niks. Heel
8: veel, ja. ja. Waarom zoveel dan? Dat was het enigste sociale gebeuren eigenlijk voor Vo kinderen. Ja, voetbal voor en uh, gym. Voetbal en gym was er niet. Was er niet.
1: Nee.
8: Vandaar dat je op een gegeven moment ook heel veel leden had. En vanaf vier jaar mochten ze komen tot... Uh, 85, 90 ja hoor. en nog steeds.
7: Ja. <laughs>
8: ja. Dus het bracht het dorp echt samen?
7: Als ik ja, dat zo. Ja, 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 absoluut. Ja, ja.
1: ja. Dus dat, dat was misschien ook wel een beetje de gedachte van Paulina erachter geweest. Dat ja. denk
8: ik ook, ja. Het sociale gebeuren. Ja. En dat iedereen toch uh, connecties zocht met elkaar. Want iedereen, ja toen die tijd, iedereen kent iedereen.
3: Ja.
8: Ja, ja. ja, ja het dorp was ja. natuurlijk best klein. Ja. En je zat met elkaar op school en het was gewoon één. Ja. Gemeenschap. Wat was dan de betrokkenheid
1: van Paulina Bissom van Vliet met de vereniging?
8: Zij was wel beschermd, mevrouw. Ieder jaar krijgen we nog wel ja. krijgen we wel een bijdrage. 100
7: gulden zijn ze mee begonnen. In mijn tijd was dat 100 gulden. kon ik elk jaar bij het museum ja. uh, 100 gulden gaan halen. En volgens mij is dat nu nog steeds. Nu is het 50 ja,
1: euro. Het... Jij ja. Ja. was natuurlijk penningmeester. Ja, ja, dus dat dus, dus, ja, hoe
7: al. ging dat dan? Nou ja, uh, dan kreeg ik geloof ik een seintje. dat uh, het lag weer klaar. Want ik denk dat ze meerdere verenigingen hadden die elk jaar zo'n dus een donatie kregen. En dan uh, kon ik het weer komen halen. Dus dan sprak ik dat af en dan kwam ik. En dan praat je praatje. En dan uh, kreeg ik mijn centjes en dan. Uh... En was dat de eigenaar van het museum ja, of? Ja, nou degene die het museum beheerde. Oké. Okay.
1: Dat was contant geld. Ja. Oké. Okay. Ja. En weet je waarom Paulina dat, dat uh, zo had nagelaten? Dat ze elk jaar dus 100 gulden, nu 50 euro, uh, naliet aan jullie vereniging?
7: Ja, ik denk dan om te ondersteunen. Ja. Alleen ja, het bedrag zegt natuurlijk steeds minder.
8: Ja, maar, maar voor, het is, het is wel voor, mooi, mooi. Maar het is, ja. Ja. over al die jaren, als je dat dan bij elkaar optelt, is dat is best leuk, veel hè? geld.
5: Mm. Ja.
1: En hey, als je dit zo uh, meeneemt in je achterhoofd. en nou ja, het feit dat zij elk jaar 100 gulden uh, schonk aan de vereniging. wat denken jullie dan dat er in het pakketje zit? Um, geen. geen
8: idee. Hm? En jij, Ria, wat denk jij? Nee, nee.
7: Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Dat er meer een of iets beschreven staat. Zij kan toch ook niet in de toekomst kijken van om iets
8: op papier te zetten, wat is over honderd jaar nou nog... belangrijk voor jullie en waarin kan ik jullie bijstaan of niet? Nee. Maar,
1: en, misschien stopt die eenmalige bijdrage dat wel wij. ieder jaar.
7: Of ja. misschien wordt het verhoogd.
1: <lacht> jullie zijn allebei, zitten allebei niet meer in het bestuur, hè? Maar, nee. maar waar, waar <lacht> hopen jullie op?
8: Uh, ja, ik denk waardering of erkenning dat het nog bestaat. Ja. Maar misschien dat ze daar
7: iets mee. Ja, dat als je zoveel jaar. dat je nog steeds bestaat. Ja. dat er dan iets... nog iets zou zijn. Ja. ja. Zo
8: van. nou misschien krijg je dan nog een extra bijdrage. omdat jullie nog zo lang.
7: Een, eenmalig bijvoorbeeld, omdat het ja. na 100 jaar is. 105, en ja, wij bestaan 150 jaar. Nou ja, maar ja. 100 jaar na haar dood. Ja. wordt dat ook geopend. Dus ja. als je daar nog bestaat als vereniging. dat, dat, dat er ben... dan een extra bijdrage uh, zou zijn, eenmalig.
1: Ik kom aan bij de VVH, voetbalvereniging Haastrecht, spelend in het geel-zwart. Het is niet ver van het vroegere huis van Paulina. Vanaf haar steek je de weg schuin over en ga je aan de andere kant naar beneden. Je komt aan op het complex met twee velden. één kunstgras en één gras. En een trainingsveld, ook kunstgras. En daarvoor een grote parkeerplaats. Zo, goedemorgen. Oh, hey.
3: Zo, ga je een live verslag doen?
1: Nou, We gaan even wat opnemen. Hè? Oh! Ik loop met Gert Verstegen een rondje om het uh, eerste veld. Hij is secretaris bij de club en al jaren betrokken.
3: Nou, vooral de, de laatste tijd hebben we het er wel over gehad. In verband met een brief die binnenkort geopenbaard wordt.
1: Ja. En, en, en wat denken jullie dan als je het erover hebt?
3: Ja, we hebben een hele kleine hoop dat we er financieel nog iets van kunnen gaan profiteren.
1: En waar denk je dan aan? Ja, dat vind,
3: dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Financieel, dat kan
1: van alles zijn. Veel geld, weinig geld?
3: Uh, ja, ik, moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ik denk niet, uh, niet al te grote hoop.
4: Nee.
3: Kan de club het gebruiken? Ja, dus, uh, elke financiële middel, daar kunnen, daar kunnen we gebruik van maken, ja.
1: Uh. Want, waar zou het dan naartoe gaan? De speciale
3: Paulina-tribune? Uh. Nou hier, dat is een, een optie. Ik weet alleen niet of daar de buurtbewoners blij mee zullen gaan worden. Maar het is een optie.
1: Van een aparte Paulina bar?
3: Ja, dat zou toch kunnen, ja.
1: Er gaan veel verhalen rond. Van voedselbonnen tot mensen die hun hoed afnamen als ze langs haar huis liepen. En van molens die stilgezet werden tot mensen die in haar park mochten revalideren. De gedachten over de inhoud van het pakketje zijn er ook. En veel. Iedereen denkt weer wat anders.
6: Nou, ik heb er vaak mijn gedachten over laten gaan. Maar uh, eerst, want ze heeft toen ooit gezegd in het Eerste Testament... dat haar huis moest blijven in dezelfde staat zoals het was. Toen zij overleed. Hè? Dat stond in dat Eerste Testament. Dus nu heb ik zoiets van... Uh... Maar ze hebben het wel nou inmiddels verbouwd natuurlijk. Het is helemaal opgeknapt. Het is echt heel prachtig. Dus het kan best wel zijn dat ze nu even iets... Ik vind het na honderd jaar wel genoeg.
1: Dus dat ze zegt, uh, het huis mag gesloopt worden of zo?
6: Ja. Ja. Nou, gesloopt denk ik niet, maar uh,
5: ja, een andere bestemming ervoor
6: of zo. Kook niet hoor.
5: Dat is echt een heel prachtig museum. Ik kan ook niet voorstellen dat er ergens nog iets begraven ligt. Misschien juwelen ergens nog, maar dat zou ook... Begraven ligt. Ja. Of dat ze dat verstopt heeft, of weet ik veel. Oh. Veel verhalen spreken
1: elkaar tegen. Was zij nou echt die weldoener voor het dorp? Of was ze gewoon een rijke dame die neerkeek op het volk? Ik moet op zoek naar wie Paulina echt was. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 1. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter, geef een rating en deel hem met vrienden.